0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekerserie van dominee Alfred van de Weg en wordt aangeboden door geloofsterusting. Met de prekerserie van Nehemia zijn we aangekomen bij het achtste hoofdstuk en daarom openen wij het woord vanmorgen bij Nehemia 8. En lezen vanmorgen de eerste 13. Verse. Het ligt in de bedoeling rond het avondmaal driemaal bij dit hoofdstuk stil te staan. Nehemia 8, vanmorgen dus de eerste dertien versen. Het woord van de Heere luidt dan als volgt, Nehemia 8 vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt... vanaf het morgenlicht tot de middag... ten overstaan van de mannen, de vrouwen... en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging... die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt... En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uriah, Hilkiah en Maaseia aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hasem, Hasbadana, Zachariah en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan... En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Sirepja, Jamin, Akkub, Sabbatai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Jehozabad, Hanan, Belaja en de Leviten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heer uw God, rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Hier eindigt de schriftlezing. Met de hulp van de heren verkondig ik u het woord. Vanmorgen aanleiding van de tekst die u vindt in Nehemia 8, vers 9 tot en met 11. Dat zal de tekst zijn. Nehemia 8, vers 9 tot en met 11... Laten we die woorden nog een keer lezen. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heer uw God, rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen. Ga, eet lekker en drink zoete drank. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze heren. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. Straks gaan wij daarnaar luisteren. Zoals... De gewoon zijn lezen we in het voorbereidings, de voorbereidingsdienst het eerste gedeelte uit het avondmasformulier. Het eerste gedeelte uit het avondmasformulier. Wij zullen dat samen lezen en daarna zingen wij uit Psalm 26 het tweede vers. Psalm 26 het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Psalm 26, vers 2, nadat we samen het eerste gedeelte van het formulier gelezen hebben. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de heren totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Here drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Here. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Here niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Here Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon, Jezus. Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken... of hij de betrouwbare belofte van God gelooft... dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn... en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken... of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven... waarachtige dankbaarheid aan God de Here te bewijzen... en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt... zonder enig huichelen... Een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten... dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreffen alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken... allen die de naam van God lasteren en misbruiken... allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten... Allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moetwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaadspreken allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben... en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen... maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof... en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles omdat wij door de genade van de heilige geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden. En naar alle geboden van God te leven. Zullen wij er nog ten volle van verzekerd zijn. Dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is. Ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt. En ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Gemeente, jonge vrienden, misschien hebben jullie het ook wel eens gezien, een plaatje of een bewegend beeld van zo'n voedseltransport, transport, een hulpkonvooi, wat in een land waar hongersnood heerst, voorrijdt, een dorp binnenrijdt en vervolgens stromen de huizen leeg. Want als er honger is en er komt zo'n hulpkonvooi en er is eten en er is drinken, dan weet je niet hoe snel je er wezen moet, toch? Nou, iets dergelijks gebeurt in de 8. Het gaat dan niet over eten en drinken, het gaat over het woord van God. De Israëlieten die verzamelen zich als één man voor het plein bij de waterpoort. Er is wat te halen. En er is ook wat uit te delen. God bezoekt zijn volk. Dat staat boven de preek. God bezoekt zijn volk. Vanuit de tekst, vers 9 tot en met 11 staan we stil bij. Gods woord gaat open. Dat is vooral vers 9. Het hart wordt geraakt, vers 10. En de vreugde bloeit op, vers 11. God bezoekt zijn volk. Hij laat eten tot verzadiging en tot vreugde. Het woord gaat open, het hart wordt geraakt, de vreugde bloeit op. Allereerst dus Gods woord gaat open. Gemeente, we trekken al enige tijd op met Nehemia... en we hebben al heel wat facetten van zijn dienstwerk mogen zien. Hij was het die de muren en de stad die een ruïne was... weer grotendeels met hulp van anderen heeft weten te herbouwen... Bovendien heeft hij er ook voor gezorgd, zo hoorden we de vorige keer, dat vele Joden die buiten Jeruzalem woonden, weer terugkeerden. Binnen de stadsmuren een plekje vonden om daar te wonen, te leven en te werken. En ik merkte dat vorige keer ook al op, je zou kunnen denken: nou dan zijn we er wel. En nu kunnen we de draad weer oppakken. Het leven weer leven. Bewaking is inmiddels ingesteld. De poortdeuren, kinderen, die hangen in de poorten. Dus gevaar van buiten wordt geweerd. Nu kun je een comfortabel volksbestaan opbouwen. En kan de hemia eindelijk na 52 dagen hard werken, organiseren... en ook nog eens een interne crisis bezweren, eindelijk gaan rusten. Toch hebben we de vorige keer al gezien... Dat niet het eigenlijke doel is geweest van de terugkeer van Nehemia. Wat was het verlangen van Nehemia? Dat was uiteindelijk om een revival, een geestelijke herleving onder het volk van Israël te doen ontstaan. Ja, niet dat Nehemia ervan overtuigd was dat hij dat kon bewerken. Maar het was wel zijn geestelijke drijfveer. Terug naar Jeruzalem. De tempeldienst weer herstellen. Zodat het volk van Israël weer zal leven van genade. Zodat de dienst der verzoening echt weer centraal komt te staan. In het leven van de enkele Israëliet. En in dat hele volksbestaan van Israël. Nee, Nehemia is dus niet de man die op de winkel gaat passen. En ervoor gaat zorgen dat het dan nu vanaf Nehemia 7... een beetje van de ene in de andere dag rolt. Zonder al te veel problemen enzovoort. Een burgerlijk bestaan. Uit de wind. In de luwte. Gemeente. De buitenkant. Dat is één ding. God wil geen voorgevel godsdienst... Ook niet bij jou en bij u. Geen voorgevel godsdienst. Weet je wat dat is? Dan klopt het. Dan past het. Dan is er niets op aan te merken. De muur staat. Het volk is binnen de muren van Jeruzalem. De zuil... die staat... De muren zijn gebouwd. En dan? Hoe staat het met ons hart, gemeente? In Nehemia 8 lezen wij, althans, zo kunnen we dat interpreteren, wat er in het hart leeft van de Israëlieten. Als zij zich als één man verzamelen op het plein dat voor de waterpoort ligt... dan doen ze dat niet zonder reden. Ze komen. Waarom? Om het woord van God te horen. Ze verlangen naar meer. Dominee, het thema van de preek was God bezoekt zijn volk. Maar eigenlijk draait u het nu om. De mensen die komen naar het plein op de, voor de waterpoort... Zij willen, ja, zij willen. Maar weet u, als u wilt, is het al vrucht geweest van Gods opzoekende liefde. Als jij verlangen gaat naar God, naar Christus, naar de Heilige Geest... dan is dat al ingezet, aangezet, door hemzelf. Het thema van de preek is niet zomaar gekozen. God bezoekt zijn volk, dat zit erachter. God wekt honger. Wekt dorst, zo doet hij dat nog hè, in 2019. Hier en daar bij deze en gene honger en dorst wekken met de levende God. Al het andere, dat verzadigt niet. Daar krijg je plezier van, kun je een kick van oplopen, maar uiteindelijk is het niet duurzaam. Wij willen het woord van God... Ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, vers 1, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes. Die de Heere Israël had geboden. Geef ons Gods woord. Prachtig gemeente. Dat heeft Nehemia niet bestuurd. Voor elkaar gekregen. Dat krijgen domen eens niet voor elkaar. Dat doet de Heilige Geest. Waar de gemeente samenkomt. Daar ontstaat iets. Dit verlangen gemeente wat wij hier in Nehemia 8 lezen, dat is geen verlangen wat in ons hart leeft. Laten we dat ook even heel duidelijk tegen elkaar zeggen. Dat is geen verlangen wat van nature ons eigen is. Dat wordt in ons hart gelegd. En daarom blijkt Nehemia 8 het hoofdstuk te zijn van het bezoek van de hoge God aan het volk honger naar het woord. Wonderlijk wij hebben geen honger naar het woord. Hooghart heeft het woord een plekje in ons leven. Maar eigenlijk staat het ons ten diepste tegen. Dat woord van God, want het woord van God moet ons maar eens gaan lezen gemeente. Als wij het gaan lezen, kunnen wij het met ons meelezen, maar het woord moet ons maar eens gaan lezen, tegen ons ingaan. Ons raken. De vinger op de zere plek leggen. Dat. Toch is dat wel iets waar God op aanwerkt. Honger naar het woord. Ook als het woord oordeelt. Pijn doet. Insnijdt. meten deze mensen hier op het plein voor de waterpoort komen samen. Ze willen aangesloten worden op de bron. Zij beseffen. Wij kunnen met elkaar wel een bestaan opbouwen. Maar God en zijn dienst, dat is niet iets wat wij voor elkaar krijgen. Wij hebben het nodig dat we door het woord onderwezen worden. En dat de heilige geest ons leidt in de waarheid. Nou en zo geschiet... En dan is het niet Nehemia die het woord opent. Nee, ze vragen naar Ezra. Ezra zijn we nog niet tegengekomen in Nehemia. Het boek Ezra voor Nehemia, dat gaat over Ezra. Ezra heeft een heel andere taak dan Nehemia. Nehemia is meer de man van de organisatie, de echte leidinggevende. Ezra is de man van het woord, de priester, de schriftgeleerde. En hem vragen ze. En mooi is dat, Nehemia laat dat ook gebeuren. Nehemia doet een stap terug. En Ezra doet een stap naar voren. En dan hebben ze een houten verhoging gemaakt, lezen we in vers 5. Eigenlijk zeg maar zo'n soort uh, preekstoel, zoals u vanmorgen hier ziet. Een houten verhoging. Dat is niet bedoeld om, u boven, om mij boven u uit te laten komen, figuurlijk. Ooguit letterlijk, zodat u mij goed kunt zien. Maar die houten verhoging is bedoeld om aan te geven. Het woord van God moet ons allemaal bereiken. Waar je ook zit in de kerk. Waar je ook staat op het plein voor de waterpoort. Hoor en je ziel zal leven. Kinderen, weet je hoe lang die preek geduurd heeft... Het volk stond er van morgens af, vers 4 tot middags. Zeg maar een uur of vijf à zes heeft het volk gestaan. Niet gezeten op comfortabele stoelen en banken zoals u, maar gestaan. En ze hebben geluisterd naar de voorlezing uit het woord van God. Als je honger hebt en er is wat te halen. Ben je niet snel tevreden? Het woord gaat open. En er is een schare van mensen die vragen. Leid ons in uw waarheid. Want u bent de God van ons heil. Nou gemeente, daar bloeit het geestelijke leven op. En open. Een echte opwekking ontstaat daar. Waar het woord van God tegen ons ingelezen wordt. En wij buigen voor het woord, dat scherp snijdende zwaard, wat ons ontleedt, wat ons schuldig stelt, voor God, wat ons laat zien wat er aan schort. Dat woord van God, dat gaat open. En hoewel het pijn doet, zeggen de mensen niet na een uurtje laat maar. Ze blijven doorluisteren, ze luisteren door. Eerlijk gemaakt, dat kan niet anders. Nou gemeente, dat is ook echt nodig hoor in de voorbereidingsweek. Ja, niet alleen in de voorbereidingsweek. Ons leven dient een eerlijk verhaal te zijn. Voor het aangezicht van de here. Wij zongen het samen en ik weet natuurlijk niet hoe u dat gezongen hebt. En u weet van mij niet hoe, hoe ik dat gezongen heb. Maar we vragen het elkaar. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al weten er steeds open lag. Heb je het gezongen met je hart? Heere God, het ligt open voor u. U weet... wat er in is. En niet in is. En heb je gebeden, laat het woord... Vanmorgen en deze week dan maar tegen mij ingelezen worden. Laat dat woord opengaan. Laat het woord maar pijn doen. Maar laat het mij brengen bij de bron. Daar moet ik zijn. Om daaruit te leven. Deze mensen. Die hebben een, een, een begeerig hart. Ze komen. Om te luisteren. Opvallend hè? dat dat er ook zo letterlijk staat. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Mannen, vrouwen en zelfs kinderen die tot verstand gekomen zijn... die het goed konden volgen, vers 3... die zijn allemaal samengekomen op die eerste dag van de zevende maand... en ze, hun oren zijn gericht op het luisteren. Ze geven niet allereerst hun ogen de kost, maar hun oren... Dat is ook typerend gemeente voor een gemeente die leeft bij het woord. Die komt om te luisteren. Meer nog dan dat je komt kijken hoe die man het doet daar op de preekstoel. Allereerst de oren. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het gepredikte woord van God. Hun oren waren gericht. Zeg eens, jonge vrienden, zit je zo in de kerk... Je oren gericht op te luisteren. Daar begint het. Met eenvoudig weg luisteren. Dat is de ingang die de Heilige Geest gebruikt om het woord ook kracht te laten doen. In je hart. Ik kom om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat betekent dat je niet allereerst komt wat dominee A of B te zeggen heeft, maar wat van hoger hand naar je toe komt. Onderwijs mij in uw woord. Nou zou deze voorbereidingsweek daar ook niet van doortrokken mogen zijn, gemeente? Wat is voorbereiding houden? Voorbereiding houden is niet allereerst dat je op zoek gaat naar hoe emotioneel gestemd je bent, welke gevoelige gestalten in je hart je kunt waarnemen waarop, op, op basis waarvan je misschien kunt zeggen, nou ik kan aangaan of ik kan niet aangaan wat is een solide basis? luisteren het woord openen en met gevouwen handen jonge mensen bidden, laat uw woord mij lezen Open. Mijn hart voor uw woord. Nou, zo komen ze samen. En, en dan gebeurt er ook wat, gemeente. Dan gebeurt er ook wat. Dan ontvang je geestelijke zegen. Dat is geen automatisme. Maar dat is wel de belofte die de Heer geeft. Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben je. Ik in het midden en we gaan het ook zien daar op het plein bij de waterpoort dat de Heere er is. Hoe weet je dat? Nou ja, kijk aan de reactie. Het hart wordt geraakt. Onze tweede gedachte. We lezen twee verschillende reacties eigenlijk. De eerste reactie is die van de lof en de aanbidding. Die ziet u niet in de tekst, maar wel in vers 7. Als Ezra het boek opent voor de ogen van heel het volk... ...en het volk daarbij gaat staan... ...dat doen wij niet, hè. wij blijven zitten. Maar... Dat gaan we natuurlijk niet invoeren, maar het zegt wel iets, hè? Ik vroeg aan de kategorisanten deze week... ...wat is het belangrijkste onderdeel van de eredienst? De meesten zeiden de preek. En dat snap ik. En in zekere zin is het ook zo, maar... Zou dat niet de schriftlezing zijn? Het belangrijkste onderdeel van de eredienst. Het woord gaat open. En die uitleg, ja, die hoort erbij, zeker. Het volk gaat staan. Als het woord open gaat. En dan vers 7. Ezra looft de Heer, de grote God. Hij prijst zijn naam. En het volk antwoordt terwijl ze hun handen opheffen. Amen, amen. Dat is de eerste reactie. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. Onder de indruk van de majesteit en de grootheid van God. U bent alle aanbidding waard. En ze bevestigen dat ook met hun lichaam door te knielen en te buigen. Dat was in die tijd gewoon, hè, expressief als ze zijn en waren de joden van toen en van nu. Lichaamstaal is bij hen de uitdrukking van de binnenkant van hun hart... Wij kijken er misschien daar wat vreemd tegen aan. En we hoeven dat ook niet te kopiëren. De lofzang kan in stilheid tot God zijn. En de uitdrukking van ons hart, daar gaat het in de eerste plaats om. De innerlijke houding van ons hart. En bij de joden komt het er ook uit. Ze knielden neer. Spreek heren. Uw knecht hoort. Zo begint God. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Zit je zo in de kerk, zit je zo ook vanmorgen te luisteren, beste vriend. Beste vriendin. Hoe ben je gekomen? Eens dus even kijken wat die dominee te melden heeft. Ja, dan ga je teleurgesteld naar huis toe. Dat kan ik je nu al zeggen. Of kwam je omdat je wist Nehemia 8 staat centraal. O, oh, wat zal de Heere vanmorgen te zeggen hebben? Spreek, Here. Uw knecht hoort en mag de dienaar die vanmorgen voorgaat... instrument zijn in uw hand. Om te vertellen wat de geest tot de gemeente heeft te zeggen. Nou, gemeente Ezra... en dan noem ik in één adem ook even al die andere namen. Want u zult misschien zeggen, wat, 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 wat doen die daar? Al die namen in vers 5 en vers 8, dat zijn de Levieten... Ezra en al die levieten die onderwijzen het volk in de wet. Ezra leest het voor en ik stel me zo voor dat die levieten die rechts en links van Ezra staan. Dat die gedurende die zes uren tussen het volk door hebben gewandeld. En met pauzes hebben verteld wat de betekenis was van wat Ezra voorlas. Zo stel ik me dat voor. En wat gebeurt er dan? Ze worden verslagen in het hart. U zegt dat gebeurde ook in Handelingen 2. Toen de Heilige Geest op het tempelplein in Jeruzalem begon te werken. Wat lezen we dan? Als Petrus zijn mond opent en het woord verkondigt... gebeurt er ook wat van binnen. De Heilige Geest treft het hart... Ze worden doorstoken in het hart en ze, ze vragen zich af, wat moeten we doen om zalig te worden? Nou, daar zorgt de Heilige Geest voor, gemeente. Dat doet hij? En als u zegt, ik heb daar veel te weinig van, van dat besef. Nou, dan mag u vanmorgen tijdens de preek vrijmoedig vragen aan de Heilige Geest. Ontdek mij aan wie ik zelf ben. Heren, laat mij mijzelf zien. Dat wil de Heilige Geest doen. Er is geen twijfel over mogelijk. Daar, daar, daar werkt hij op aan. Dat is het werk van de Heilige Geest. Ontdekken. Kennis van jezelf. En Dat gebeurt daar op het Tempelplein. Want als Ezra het boek voorleest, vers 9 uit de wet van God voorleest en uitleg gegeven wordt... en de betekenis verklaard wordt... zodat men de voorlezing begreep... ontstaat er in vers 10 geween. En dat is zo goed voor ons gemeente om scherp te hebben vanmorgen. Waar, waar ontstaan geestelijke emoties? Er zijn heel wat emoties, ook in de kerk. Aangedaan, geroerd, een traan hier, een traan daar... Wat is wezenlijk? Dat het woord voorop gaat. Vers 9. Ze lazen uit het boek voor. Uit de wet van God. En dan niet met allerlei trucjes en allerlei maniertjes. Om de massa aan het huilen te krijgen. Wee de Dina die daar misbruik van maakt. Om met zijn charisma, of wat dan ook, mensen aan het huilen te krijgen. Vers Vers 9. Zo staat het de gemeente en zo geschiet het. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis. Dat is spreken. Zodat men de voorlezing begreep. En daar gebeurt wat. Het bijzondere werk van de Heilige Geest gebeurt door de gewone verkondiging van het woord. En niet door het bijzondere. Onthoud de gemeente. De woordverkondiging. Dan dat aspect, dan dat aspect, dan dit hoofdstuk, dan dat hoofdstuk. Dat gebruikt de heilige geest. Om je hart te raken. Ja, wat is dat dan, hè? Ik hoop nu dat er wat jongeren zijn die luisteren en die zeggen... ja, bedoomeneer, vertel, vertel eens dan, wat gebeurt er dan? En wat is dat dan, dat je hart geraakt wordt? En dat hoor ik zo vaak zeggen, je hart moet geraakt worden... En... Het woord moet binnenkomen, maar wat is dat dan? Je krijgt zicht op wie je zelf bent. Hoe het woord je beschrijft. En dat is niet alleen iets van de eerste keer. Ik bedoel, bij het komen tot geloof. Hè? Dat je in, door je zonde en ellende kennis op Christus gewezen wordt. En in hem je zekerheid en zaligheid vindt. Dat is ook iets doorgaans. En het avondmaal van volgende week. Wordt ook in die dubbeleid gevierd. Kennis van jezelf. Kennis van Christus. Als het woord je raakt... word je zelf leeggeschud. En raak je ervan overtuigd... ik ben aangewezen. Op een ander. Op de ander. Hou te vertel... Bent u aangewezen geraakt inmiddels op de ander? Met een hoofdletter. Jezus Christus. Ellendekennis. Waar ontstaat dat? Waar het oog geslagen is op jezelf en tegelijk op die goede God. En voorheen zeiden ze dat wel, hè? zondige tegen een goeddoend God. Nou dat... Dat je beseft, ik ben geen goedkope zondaar. Ik ben iemand die door het woord erop gewezen is. Zondaar te zijn tegen een goede, genadige God. In die spanning tussen het enerzijds je jezelf kennen... en anderzijds de goedheid van God zien werkt de Heilige Geest aan op verbrokenheid van het hart. Het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Kennis van jezelf en kennis van Christus. Niet los van elkaar. Ook geen stationnetje. Eerst kennis van jezelf, dan kennis van Christus. De kurkentrekker, die beweging. Kinderen, jonge mensen, die beweging. Misschien opent je vader wel eens een fles wijn. Zo'n zo hout, zo'n... Zo Kurken erin. En wat gebeurt er dan? Als hij een kurkentrek erin doet, dan, dan draait hij naar beneden. Zelfde beweging, steeds dieper. Zelfde beweging, steeds dieper. Dat is doorgaande ellendekennis. Ja, dominee, maar dat werkt wel tranen uit. Had ik ze maar. Ja, het is hier heel expressief, hè, die tranen. Het volk huilde massaal. Het is ook een hele sterke emotie huilen. En ik zeg niet dat er geen tranen bij komen als je jezelf leert kennen. Maar misschien dat de meeste tranen wel van binnen gehuild worden. In plaats dat ze er echt uitkomen. In ieder geval dit. De heilige geest werkt aan op bewustwording van jezelf. En als er tranen komen, is dat nooit rendabel. Deze week, gemeente, kunnen wij geen rendement uit onze tranen halen. Want de verslagenheid van het hart is geen doel in zichzelf, de verbrokenheid van het hart is wel wezenlijk. En blijft ook wezenlijk, is geen gepasseerd station verootmoediging van jezelf, zoals daar gebeurt op het plein voor de waterpoort. droefheid naar God is nodig, maar niet het hoogste en ook niet het eigenlijke. Wat zegt Paulus later? De droefheid naar God die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid uit. We moeten beseffen, gemeente, dat de heiligheid van God meer is dan de droefheid over onze onheiligheid. Want dat is wat Nehemia gaat zeggen. Jullie huilen vanwege je zonde. Je bent geraakt. Maar u hoeft niet te huilen. Wat dat nou? Vindt u nu hem jou niet een beetje een uh, goedkope dokter? Kwakzalver. Neem je acht eindig niet bij Vestien. Het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Het gaat door. Het gaat ergens op aan. Waar gaat het op aan? De Heilige Geest werkt aan op... Nieuw Testament is gezegd... de Heer Jezus Christus... de Heilige Geest werkt nooit aan op... droefheid en verslaagheid van het hart. Dat gebruikt hij. Daar maakt hij gebruik van. Door je onder de prediking... in te laten zien... wie je bent... waar je vandaan komt... wat je gedaan hebt... wat je verdient... Maar het eigenlijke werk van de Heilige Geest is pas dat je terechtkomt bij Hem. Die het leven is. Jezus Christus. Is dat ook niet wat het avondmaal inhoudt. Het avondmaal is geen tranenmaal gemeente. Het is een vreugdemaal. En weet je wanneer je de diepste vreugde proeft? Als je als onwaardige aankomt. En je enige waardigheid is... dat je het leven buiten jezelf zoekt... in Jezus Christus. Dat is mijn waardigheid. Daarom kan ik niet blijven zitten. Omdat er één is geweest... die in de grootste nood niet wegvluchtte... maar het voor mij heeft gered en verdiend. En dat te zien... daar gaat het naartoe. Onze derde gedachte, de vreugde bloeit op... Ik zei al, is het niet wat oppervlakkig van Nehemia? Om te zeggen in vers 11. Ga, eet lekker en drink zoete dranken. Nehemia, ben je geen snelle dokter die de breuk op het lichtste heelt op deze manier? Laat deze mensen in hun ellende kennis, in hun tranen. Jaag je de zielen niet in de bloemhoven, Nehemia? Ben je niet bezig om met loze kalk te pleisteren? Man, wees blij met deze droefheid. Wees de Heer dankbaar dat dit gebeurt. Stuur ze naar huis. En dank de Heer. Nee, en wat is de motivatie om meer te zeggen? Deze dag is heilig voor de Heer, uw God. Rouw dan niet en huil niet. Gemeente, het is nieuwjaarsdag. Feestdag. Godsdag. Nehemiah is geen oppervlakkige man. Hij spreekt over heiligheid, hij heeft het over een heilige dag. En deze heilige dag van God hoort bij de Heilige God. Huil niet. Rouw niet, eet en drink, wees vrolijk, want de vreugde van de heren, die, dat is uw kracht. Wat is jouw kracht? Deze week. Zijn dat toch misschien die tranen, toch het zoeken naar een bepaalde gestalte, gemoedsgesteldheid van je hart. Waarvan je denkt, ja maar dat kan toch Gods oog wel behagen. Wat is je kracht? Weet je wat Nehemia zegt? De blijdschap des heren. De vreugde van de heren. Dat is je kracht. Als je veroosmoedigd bent. Niet weet waar je heen moet vanwege je zonde. Huilt vanwege alles wat je misdreven hebt. Misschien wel op de preek vanmorgen dat je zegt... Het avondmaal, dat is veel te, veel te ver. Veel te groot. Christus alleen. Zijn werk kan mijn schuld bedekken. Hier ziet u, gemeente, dat verslagenheid geen doel is in zichzelf. Gods genade is meer dan je tranen. Gods genade is zijn vreugde laten beleven. Dat is genade. Dan wordt genaamd van waarheid ontmoet. En hieruit blijkt ook, gemeente, dat verslagenheid geen zwartgalligheid is. In de droefheid naar God flonkert de vreugde. In het huilen om je zonden is er ook de stille hoop en verwachting dat er één is die je zonde kan en wil vergeven. Echte zelfbeproeving ontaardt niet in navelstaren. Dat je helemaal alleen met jezelf komt te staan. Maar zal bij Christus uitkomen. Want wat jij mist en wat jou bezwaart, heeft Hij en kan Hij schenken. In het missen van God komt God over met zijn liefde. En vanmorgen, vanmorgen staat Hij voor je. In het gewaad van zijn woord, in de zoon van zijn liefde, de vreugde van zijn hart. Dit is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Zitten hier mensen die ook huilen. Of misschien wel moeten zeggen, ik huil zo weinig en daar huil ik om. De blijdschap van de Heer, de vreugde van de Heer is je kracht. Hoe kun je goed gebruik maken van het avondmaal? Als je in de verslagenheid over wie jij bent... de blijdschap vanwege hem zoekt. Ja, maar waar is die te vinden? Die is te vinden in Christus, in zijn werk. En zondag, aanstaande zondag, wordt dat symbolisch... in de tekenen van brood en wijn, voor ogen geschilderd, dat hebben zwakke gelovigen nodig. Want zij zien zo makkelijk en zoveel op zichzelf. Maar daarin ligt geen kracht. Mijn zondekennis is niet de kracht. Christuskennis, dat is de kracht. Waar wil de heilige geest op aan? Dat u en dat jij gaat zeggen, hij is mijn heil alleen. De vreugde van de Here, Dat is mijn kracht. Gemeente Tot, wie neemt u deze week de toevlucht? Zijn het de tranen? Is het je eigen hart? Of neem je de toevlucht tot het hart van God? Wat opengelegd is in de Heer Jezus Christus. In zijn offer, in zijn werk, vindt mijn bezwaarde en verslagen hart ruimte. Zoveel ruimte. Opening. De vreugde van de Heer. Dat is de vreugde in de Heer. En dat is de vreugde die Hij schenkt aan mij. Dat is de vreugde in Hem en de vreugde vanwege Hem. Hemia wijst ons de weg. En zegt... Wees vrolijk. De vreugde van de Heer is uw kracht. En nu de vraag, gemeente. Waar denkt u dat de drie-enige God blij van wordt? Daar staan wij niet zo vaak bij stil. Hè? Dat God ook vrolijk is. En vreugdevol gestemd kan zijn. Weet u waar zijn vreugde... Door gevoed wordt. Als u en jij. In al je zonde en ellende. En misschien komen ze in de week van voorbereiding wel extra hevig op je af. Maar dat je in je zonde en ellende. Tot hem je ter genezing bent. Daar wordt God zo vrolijk van. En die vreugde. Die mag uw kracht zijn. Heer, ik kom tot u zondig en onrein. Maar er is geen andere weg waar ik vers, verslagen en bezwaarde zondaar naartoe moet. Uw leven was mijn leven. Uw dood is mijn leven. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid, terwijl ik de tranen in de ogen heb en mijn hart verbroken is, zing ik het toch mee en zeg ik het uit en spreek ik mijn ziel ook zelf toe. Juich, vrome, en verblijd u steeds in God. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl